0: Hola, mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. Los saludos, amigo Ernesto Amador, en esta segunda edición, segunda entrega de No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. La verdad que es un placer enorme trabajar para todos ustedes y la verdad que con todas las ganas del mundo agradecidos porque ya somos 126 mil en YouTube y espero que este bebé llamado No Puedes Jugar Boxeo, el podcast, crezca igual de rollizo y grande como lo hicieron con el canal de YouTube. Vámonos con los temas porque el primero de ellos es el por qué creen ustedes que se tarda tanto el anuncio del combate de Canelo Álvarez, esto el 2 de mayo para mucha gente es oficial que estará peleando a y Josh Saunders esto en el T-Mobile Arena insisto, el 2 de mayo por los títulos de la asociación y de la organización mundial de boxeo de las 168 libras. Rebasando eh, líneas me atreví a hacer un comparativo y digo rebasando líneas porque el mismo Canelo me dijo ¿Sabes qué? Cuando se anuncie la pelea De manera oficial, el que la va a anunciar soy yo Yo respeto mucho lo que dicen los boxeadores Porque no cruzo líneas Sin embargo, sí me veo la necesidad de preguntarme Y decir, carajo, ¿qué, qué pedo? ¿Qué pasa con el anuncio De Canelo ante Saunders? De Canelo ante Triple G Callum Smith entiendo que ya no Pero también entiendo Y me han dicho algo, y créanme que no me gusta hacer Ni jugarle a la Chapoy, pero ahí les voy dicen por ahí algunas tendencias extrañas, que se pudiera dar un sorpresón enorme a ver, estoy cayendo en un terreno que odio pero que hoy tengo que pisar que es el terreno de la ligera especulación se habla también de un sector serio de la posibilidad de que sea en vez de Saunders Triple G pero, le voy a decir a a mi raza, a ustedes carajo lo que yo creo que, que es este 2 de mayo Saúl Canelo Álvarez estará enfrentando a Billy Joe Saunders en septiembre 12, si no mal recuerdo. Y quiero entender que también en Las Vegas enfrentaría a Triple G en la tercera edición de ese combate maravilloso. Lo único que me queda duda es que si serían 160, lo cual no creo que fuera así. Quizá habría un catch catchweight. Hablemos si no son 60, ni 68, 64, ¿les parece bien? De manera que se dé la tercera pelea entre Canelo y Triple G. Recordemos que en su momento nada más ni nada menos que el terrible Morales y Marco Antonio Barrera pelearon la primera pelea en 122, la segunda en 126, perdón, en 122, 26 y 30. Sí, ahí está. andaba yo resbalándome, a resbalándome, resbalándome. Pero ahí les voy. Eh, ¿Por qué se está tardando tanto el combate eh, en anunciarse de manera oficial? Yo la verdad con todo respeto no entiendo. Estamos hablando que es el 2 de mayo y es 10 de marzo y estamos a menos de dos meses para que este combate se anuncie. Teorías, puede haber mil. El tema de, del coronavirus, si es correcto que se lleve a cabo en el T-Mobile Arena, un lugar donde habría muchísima gente. Cerca de 18 mil, 19 mil, 20 mil, no recuerdo en ese instante cuántos te caben, pero... Eh, otra de las cuestiones es las supuestas, y aquí no quiero ahondar mucho las supuestas diferencias entre Canelo y Oscar de la Hoya un tema que a mí con todo respeto no me importa pero son cuestiones que hay que poner en la mesa o sea, al Chile, como dicen por ahí, tenemos que hablar como son las cosas, y a mí me parece honestamente que ya eh, los impacientes eh, entre los cuales me incluyo fans del boxeo queremos ya saber yo agradezco enormemente a Santo Saúl Álvarez Barragán mejor conocido como el Canelo, que me haya contestado en Twitter y que me diga, cuando se haga oficial yo seré el primero en anunciarla. El tema es, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se ha logrado anunciar este combate. Eh, Yo creo que que para mí lo óptimo, insisto, el año boxístico del Tapatío tiene que ser este. Por por muchas cuestiones que, que, que que nos llevan a la lógica. Canelo Saunders, Mayo. Canelo... Triple G 3, septiembre. Qué mejor fecha. Y en diciembre, como decía Eric Gómez, primero tiene que ganar las dos primeras. Irse con Riota Murata. Así es de que, ojo, me parece honestamente que estamos ante un 2020 de ensueño de Canelo Álvarez. Pero, a ver, eh, hay algo que no logro entender eh, en cuanto a la tardanza. La tardanza de anunciar este combate. Creo que la maquinaria está echada a andar. Yo platiqué con gente del equipo de Billy Joe Saunders y ellos están puestos. Las declaraciones de Callum Smith me parece que se han tergiversado o quizá las entienda mal. Tampoco tengo que tener a huevo la razón, ¿correcto? Ni tengo que ser el, el puto gurú. Pero sí les digo algo. Lo que yo entiendo de Callum Smith, que Canelo, el equipo de Canelo, le hace su promotor y ellos mismos dijeron, a ver, vamos a ofertarle algo a Callum Smith Para pelear por la unificación de títulos, qué qué extraño son estos, en la misma asociación, porque Candelo es el campeón regular y Carlos Smith es el supercampeón, lo lo, lo, lo he dicho siempre, a veces carecen un poco de madre en la asociación de tener tantos títulos, oro y bueno, ya ya no me quiero meter en, en broncas porque la neta no quiero ponerme de mal humor, pero lo que sí les digo es que me parece... Un poco excesivo este tipo de título. Sin embargo, Canelo es el campeón regular. El título se lo arrebata a Rocky Fielding en Nueva York. Y Callum Smith es el campeón absoluto o el supercampeón, como le llama la Asociación Mundial de Boxeo. Dicho esto, ese es uno de los tiros que no se dará. Porque finalmente eh, se hizo la oferta pues a Callum Smith. Pero una oferta que rechazaron por el tema económico y ciertas condiciones. A ver, yo, yo me pongo a pensar en lo siguiente, carajo. ¿Cuántas veces en la vida y no logramos entender? Y no logramos entender muchas veces los mexicanos, que es lo lo que más me cae en en, en los huevos. Y perdón que lo diga, aquí en el podcast se vale hablar todavía más mal hablado. Eh, Ahí les voy. Si tenemos al puto lado A, al que corte el pastel que es mexicano y no lo entendemos, o sea, caramba, estamos muy mal los mexicanos. Sucedió en su momento con Mohamed Ali. Sucedió en su momento con el señor Floyd Mayweather, sucedió con Julio César Chávez González, el gran campeón mexicano, sucedió con Oscar de la Hoya, ha sucedido inclusive con Cotto, con Manny Pacquiao, y en esta era, como Canelo lo mencionaba en una entrevista que hizo conmigo para Univisión, esta es la era de Canelo, ¿por qué carajo no va a ser el lado A? Entonces, dicen muchos peleadores y mayormente ingleses, y ojo que se está haciendo una rivalidad de poca madre entre mexicanos y, e ingleses o peleadores del, del Reino Unido, bueno ahí les voy caray, pónganse a analizar Canelo es el lado A a Canelo es al, al que le pagaron los 365 millones de dólares, y ojo que cómo le ardieron al mamila de Mayweather, ¿eh? mismo que se anda burlando de Canelo cómo no se atreve a burlarse de él en el cuailatero? es lo que mí en Chile de este tipo de peleadores Claro, es una máquina de hacer dinero, 50-0, récord perfecto, aunque yo diría 49-0 porque lo de mcgregor Mac yo, yo no se lo cuento. Pero ahí les voy, raza. Ahí les voy, raza. A- analicemos a detalle lo que estamos viviendo. Canelo es el lado A. Si Callum Smith, que es el supercampeón, dice, ¿sabes qué? Canelo es el campeón regular. Vamos a darnos en la Mauser. Le voy a ganar a Canelo. Y en ese momento, que es lo que no están entendiendo o lo ven imposible, literalmente, si le ganaron a Canelo en el escenario porque es posible, o sea el otro güey tiene dos brazos, dos patas, dos huevos, una cabeza al igual que Canelo, correcto, y le puede ganar a Canelo como Canelo le puede ganar a Calum Smith pero la lógica es que el favorito el rostro del boxeo sea Canelo sin embargo dice, a ver, me voy a partir la, la, la mandarina en gajos con Canelo, si le llego a ganar a Canelo me convierto en ese instante en el lado A Y si hubiera una cláusula de revancha, que mayormente en todos los contratos existe, entonces a la siguiente, en el caso o en el escenario de Callum Smith, si le hubiera ganado a Canelo, sale como el lado A. Y entonces él impone condiciones. Muchas condiciones que los cangrejos y los hijos de la Malinche se quejan, pero las han puesto todos y cada uno. Es lo que yo no entiendo. Esa tirria, ese odio, ese desprecio, esa manera de pegarle por pegarle a Canelo leo comentarios recientemente de una de las piezas que subí de Julio César Chávez y el travieso Arce fíjense raza el nivel de estupidez que tienen algunos mexicanos el, nivez, el nivel de, de taradez, de ceguera de, de envidia me decían oh, hombre, así como vimos a Julio César Chávez papá, se madrea a tu pecoso, fíjense qué, qué, qué gente tan estúpida O sea, ¿cómo puede haber ese tipo de comentarios tan ignorantes? Nadie, nunca, nunca, nunca le quitará, ni yo le quitaré, un ápice de lo que logró Julio César Chávez, padre. Pero aquel estúpido que me diga a mí en los comentarios insultantes, de desprecio, de reventadorcillos de quinta, que hoy, por el odio a Canelo, dicen que Julio César le gana... A Canelo, créanme que literalmente estamos hablando de un sector de gente Primero y principal que no entiende boxeo y que son muy estúpidos Vamos cerrando el primer tema que es el por qué no el anuncio Les expliqué más o menos el por qué entiendo yo sin tener la verdad Muchas veces no me acuerdo de mi pinche nombre, mucho menos voy a tener la verdad, ¿correcto? Pero lo que hago sí es estudiar boxeo, vivirlo Tratar de plasmarlo en los videos, ahora en el podcast, en esta bendita vitrina que me permite tirar saliva, hablar desahogado, eh, y no es que no disfrute los comentarios, pero, pero tirarme media hora para platicar con ustedes así y que ustedes ya me mienten la madre en silencio, al cabo esos putazos ya no me llegan. Entonces, eh, les decía, en mi manera de ver, comete un error enorme, Calum Smith. Voy a, no voy a ventilar nombres porque no se vale quemar a la fuente, pero la, la, la misma gente de Carlos Smith dijo, la neta la cajeteamos, ahí era, ¿qué va a pasar también con Calet Plant?, ¿qué va a pasar también con Khaled Plant?, que en su momento dijo, no, a mí me vale madre Canelo, casi, casi, bueno, entonces, si te vale madre pelear con el, con el rostro más importante del boxeo mundial, pues, ¿sabes qué, güey?, si a ti te vale madre a nosotros más?, y ahí sí entiendo a la promotora de Canelo, que es Golden Boy Promotions. Y en t- Promotions, no, Promotions. Eh. Y ahí sí entiendo yo con todo respeto a Canelo diciendo, ¿sabes qué, güey? Primero quieres pelear, primero me quieres madre el otro, te quieres poner tus moños, ¿sabes qué, güey? Aquí el que pone las condiciones soy yo. Y eso le guste al que le guste, señores, señores. No, 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 no nos hagamos tontos, entendamos una cosa. En un partido y con todo respeto para la gente del Toluca, cabrón. Para la gente de Juárez, para la gente del Necaxa. Si juegan contra América, ¿quién es el lado ACA? ¿Dónde jueguen? ¡El América! Y pasa lo mismo con Chivas. Hoy el Canelo es el América, hoy el Canelo es Chivas. O si fuera de otra forma en España, sería el Real Madrid y sería el Barcelona. O sería Messi o sería Cristiano. Ahora, vamos a otro tema que a mí me llamó la atención y que agradezco mucho que me mandara eh, nuestro querido Sergio Sánchez, quien es el Sales Manager de No Puedes Jugar Boxeo. Eh, Caramba, hay una página muy interesante en inglaterra que se llama talksport.com la neta que están muy completos en lo que lo que publican no solamente de, de boxeo sino de, de varios deportes pero lanzan hoy hoy por la mañana su libra por libra voy a leer rápidamente el libra por libra de talksport que son 10 por cierto pero yo les voy a dar mi top 5 y les voy a decir por qué Ellos ponen en Inglaterra, lo cual me llena de orgullo, cabrón. Imagínense que un mexicano, un chamaco que le daba vergüenza subirse a vender paletas, cabrón, es el rostro del boxeo mundial, y yo como un cabrón que tiene el corazón verde, blanco y rojo, me me late triple, cabrón. O sea, si si, si Chivas gana la la Libertadores, puta, me vuelvo loco. Si la gana América, el que la gane, cabrón. Porque soy mexicano y porque entiendo perfectamente, raza, de lo que estamos hablando, ¿me entienden? O sea... Es donde yo quiero que entiendan. Mi pedo no es Canelo. Canelo no es mi hijo. Canelo no. Es más, yo quisiera ser su amigo, pero no, 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 o sea, la neta, no, sea la Yo no, ni, ni siquiera soy yo no, Canelo, porque él, él no, lo permite, porque él es un hombre muy cerrado y sus lealtades son otras, y lo cual respeto, para que entiendan, lo mío no, es Canelo, lo mío no, es Chivas, lo mío no, es América, güey, lo mío saben que es que el mexicano se una y respete lo suyo, cabrón. Que estemos orgullosos de de nuestro Tintán, de nuestra María Félix, de nuestra Virgencita de Guadalupe, cabrón, de nuestros tacos, de nuestro puto mariachi. Ese es mi mensaje. Y entonces, cuando logramos ver en una página como toksport.com, y para para que vean que no estoy mamando y que es verdad, pueden visitarla: Toc, como hablar, Sport, como deporte en inglés.com. Buscan el libra por libra, el número uno. Y seguramente les va a dar diarrea, cabrón, los cangrejos. Es Canelo. El número 2, Lomachenko. El número 3, Terence Crawford. El número 4, Naoya Inoue. Pinche monstruo japonés que peligra con el panterita si fuera disciplinado. El 5, Alexander Usyk. Aquí la pinche puerca torce el rabo. Ahí no estoy de acuerdo. Este güey fue la verdura en cruceros. Pero bueno, sigamos. No quiero. Eh, el sexto, Earl Spence Jr. El séptimo, Tyson Fury que para mí debería ser el quinto. Después viene el octavo, Jenny Golovkin. Viene por ahí también Josh Taylor, que es un peleadorazo inglés. Y acuérdense de mí cuando le estoy diciendo que la rivalidad Perona seguirá siendo con Puerto Rico, pero desafortunadamente Puerto Rico pasa un momento bajísimo en el boxeo. Muy delicado, muy, muy grave. Tienen por ahí nada más al bimbito, pues para que me entiendan. Y ojalá regrese el Tito Acosta... Eh, 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 Alberto Machado el explosivo y que, y que venga Verdejo de regreso y que Berlanga vaya creciendo con ese 15-0, 15 nocaos que tiene un 100% de knockado el neoyorquino ojalá vayan regresando el pitufo Díaz carajo, que se, que se corone como campeón mundial, pero hoy por hoy la rivalidad más perra para mí en boxeo mundial puede ser y esto gracias a Eddie Hearn ante los ingleses, y el décimo el décimo en esta lista para no salirme del tema porque leo mi vieja me jala las orejas y sálvase a la parte también, me dice güey no salgas de ahí Artur Vetterdiep. Este ya es veterano, no es ningún chamaco, ¿me entienden? Este cuate tiene 15-0, 15 knockouts, pega impresionante. Entonces, ahora yo les voy a dar mi top 5 libra por libra. Para mí, el número uno es el Canelo Álvarez. Por los rivales, por los, las divisiones que ha conquistado y por la historia que ha enfrentado, por supuesto, al tener cuatro divisiones en donde los mexicanos ni por mucho, cabrón, hubiéramos soñado hace algunos años. No se les olvide, Raza, que hablábamos en su momento del Finito López, divisiones muy bajas, el mismo Chávez 30-35, 40-47, se le complicó. Eh, el travieso Arce chiquito, eh, Barrera Morales, no eran peleadores que pelearan la 60. De hecho, el primer campeón mexicano en la 60 es eh, Julio César Chávez Jr. Pero cuando tú hablas de un cabrón que ha conquistado, y me refiero a Canelo, que ha conquistado las 154, cabrón, las 160, wey. 168 y 175, échenle números de cuánto tienes que subir en cuanto a libras de las 60 a las 75. Son 15 si Pitágoras no era pendejo. O sea, son 15 si Pitágoras no era tonto, ¿no? Bueno, para mí el número uno libra por libra hoy por hoy, y espero dure mucho como mexicano, es Canelo Álvarez, que tiene 53 victorias, una derrota, dos empates, 36 knockouts. La única derrota ante Mayweather que se anda burlando, pero al rato abordamos ese tópico. Mi número dos, libra por libra, es Basil Lomachenko, con 14 victorias, una derrota ante un mexicano, por cierto, que a todos los haldras se les olvida, y es Orlando el City salido, hoy diputado, y la chingada que me da mucho gusto que le vaya bien al City, con 10 knockouts. Y que, por cierto, enfrenta el 30 de mayo, en el Madison Square Garden, a Teófimo López, que cuidado, lo puede destronar. El número 3. Terence Crawford, 36-0, 27 knockouts. Eh, Los rivales, mucha gente los los critica. Y escucho cada tontería, cada estupidez, cada pendejada, por no decirlo de otra manera. Eh, Cuando pelea Crawford, la última ocasión empieza la gente a decir, no, es que le pegaron. A ver, cabrón. Si dos enormes profesionales, y fíjense lo que les digo, se suben al cuadrilátero, ¿cómo pretenden ustedes a mí decirme que por qué a Terence Crawford no le van a meter un putazo, o sea, ¿estamos hablando de otro deporte o qué chingados ven? o sea, aquel que me no hombre, es que le pegaron, le pegaron a Lomachenko, le pegaron a Canelo, ya, ya valió menos, un... ¿cómo que? ¡Claro, cabrón! Ellos viven de putazos, ¿ok? cabaliuscas fue el último rival en, ayer en el Madison Square Garden al que noquea 9 de 12, sí, Cavaliuskas se ve muy bien, de min machín, como le dicen, pero no podemos criticar a un Terence Crawford Diciendo que porque le metieron las manos Vámonos con el número 4 por favor Naoya y Inoue Muchos le dicen el monstruo Ustedes recordar, recordarán La batalla ante Nada más ni nada menos que el filipino Flash Nonito Doner, correcto Ahí mucha gente dice que se vio mal Bueno, nos demuestra Que un peleador de la talla De Nonito Doner Te puede poner en problemas En cualquier instante por cierto, el señor Naoya Inoue estará enfrentando nada más y nada menos que a John Riel Casimero por los títulos de la Asociación, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo. Me refiero al de las 118 libras, esto en el Mandalay Bay Resort Casino en Las Vegas, Nevada. Puta madre, ya aparece anuncio: Mandalay Bay Resort Casino Las Vegas. Para español, marque 2. Ya me faltó nada más decir. Bueno. Va a ser una pelea complicada a John Riel Casimero, que tiene un récord muy interesante. Ojo, lo lleva Sean Gibbons. Sean Gibbons es uno de los promotores calladitos, pero que está metido en todo. Es como Dolor de muela el güey, pero la neta hace un gran trabajo. Este John Riel Casimero tiene 29, 4 y 0. Pero regresamos en lo que estábamos, que era la lista del de top 5 de Ernesto Amador y no puedes jugar boxeo de libra por libra. Naoya Inoue tiene 19-0, 16 knockouts. Ahora vamos al número 5 que es Tyson Fury. Tiene 30 victorias, 0 derrotas y un empate. Un empate ante el señor Deontay Wilder y después lo derrotó y por knockout. De los 30 victorias que tiene el señor Tyson Fury, bueno, la verdad es que ha demostrado que tiene un poder enorme en los puños. O sea, no es como decía, eh, debo decir un poco, y discúlpeme, el arrogante de Dante Wilder en su momento, que tenía manos de almohada. Bueno, demostró que no tiene manos de almohada, porque de los 30 que ha noqueado, ha noqueado a 20. Perdón, ¿le ha ganado? Uh! Perdón, se los dejo ahí. <ríe> me ganó el estornudo. Les decía, de las 30 victorias, ha noqueado a 21. Perdón el estornudo, eh, disculpen, pero sí me tapé de dar ese. Y un empate. Bueno, para mí ese es el número 5. Vamos a repasar rápidamente la lista ya sin tanto detalle. Nada más con los récords, raza. El número uno, libra por libra, es Canelo, que tiene 53-1-2 con 36 knockouts. Lomachenko es el número 2 con 14-1-10 knockouts. Crawford, 36-0-27 knockouts. Naoya Inoue, 19-0-16 knockouts. Y Tyson Fury, 30 0 un empate y 21 knockouts. Canelo es el manda más de las 68 y 60. Lo dije en orden no cronológico. Lomachenko es el campeón de las 35. Crawford en 47. Naoya y Noe en 118. Y Tyson Fury en la que yo estoy. La categoría que no tiene límite. O sea, los Yantonios. Pero bueno, esto es nuestro libra por libra. Me parece que obviamente los comentarios vendrán. Eh, y recuerden que este podcast lo pueden escuchar donde les venga en gana, en todas las vitrinas corran la voz mi raza porque la verdad lo hacemos con todo todo, todo el cariño del mundo ahora hay otro tema que quiero abordar con ustedes fíjense bien, se vienen muchos combates muy interesantes y recapitulando un poco para mí debe ser ese calendario de Canelo en 2020 Saunders, Triple G y el peleador japonés Inoue Sin embargo, bueno, ya veremos, dijo un ciego. Ahora, lo que se viene en anuncios es importante porque el 14 de marzo, que es ya, pelea Shakur Stevenson con Miguel Marriaga por el título de la Organización Mundial de Boxeo en Los Pluma. La verdad que este combate puede ser muy interesante porque se dice por ahí que Shakur Stevenson estaría abandonando la división de las 26 para irse a las 30 Ahora, habíamos hecho una lista muy interesante de campeones mexicanos. Ustedes lo recordarán. A mí en lo particular me llama mucho la atención el momento que vive no solamente el boxeo mundial, sino el boxeo el boxeo mexicano. Eh, tenemos campeones prácticamente en todas las divisiones y eso a mí en lo particular me llena de orgullo. Vamos a repasar un poquito para ir ya a la parte final de este podcast, ya a la segunda edición o segunda entrega, no sé ni cómo se llama esta madre, pero bueno, creo que segundo episodio, un pedo así de la temporada 1, ya me siento Jack Bauer, cabrón, de, de 24, pero bueno, eh, en la categoría de los mini Mosca, está el Winsoto, por parte de la Organización Mundial de Boxeo, en Mosca está el, el tepiteño, el número uno el chinguetas, cabrón, Julio César Martínez, del Consejo Mundial de Boxeo, después viene por ahí el Gallo Estrada, en la 118, por supuesto, del Consejo Mundial de Boxeo, ¿ok? Perdón, 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 me estoy apendejando. Disculpen, raza, ya saben, cómete unos errores. Super Mosca, cabrón, 115, perdón, 115, ya lo estaba cajeteando. En Super Gallo está Rey Vargas y el Vaquero Navarrete. Vargas, Consejo, Navarrete, Organización. En Pluma, Leo es diamante del Consejo Mundial de Boxeo y Leo es campeón de la asociación. Vámonos a Superpluma, donde también está Leo en la Asociación y el Alacrán Berchelka, que va con Oscar Valdés. Eh, puede ser hasta junio, ¿eh? Están alargando un poco las negociaciones. En superligero tenemos nada más y nada menos que a José Carlos Ramírez el orgullo de Avenal California, que por cierto, acaba de anunciar su pelea el 9, papá. El 9 de mayo en Fresno, California, ante Víctor Postol. ¿Se acuerdan ustedes de, de ese Víctor Postol? Para que se den idea que si bien ya para muchos no es el mismo, pero cuando peleó en pelea unificatoria ante Terence Crawford, que tuve la fortuna de estar, caramba, de ese Víctor Postol se hablaban cosas impresionantes. Todavía recuerdo el apodo, cabrón, de Iceman, el ucraniano, que si bien perdió con Josh Taylor en un tiro tirototototote, había perdido con Terence Crawford. Y después tuvo un receso, peleó una vez en 16, una vez en 17, dos en 18. Pero viene de dos victorias de peleadores que para ustedes quizá no no sean grandes nombres. Pero eh, ahora, con José Carlos Ramírez, con los juegos en título, fíjense bien. Los superligeros de el consejo y la organización va a ser un tiro tirototototote. Yo creo, y ahora que recientemente se acaba de anunciar la pelea entre Jackie Nava y la Barbie Juárez... Si yo fuera top-rank, le diría a Sanfer, ¿sabes qué? Jálate estas reinas. Es la última pelea de Jackie Nava y probablemente la última pelea de Barbie Juárez. Barbie tiene 40 y Jackie tiene 39. Literalmente están ya en el borde del retiro. No por capacidad, pero la edad también, te marca cosas que son importantes de entender. Entonces, ese 9 de mayo estaremos en el St. Mark Arena, donde narré varios de los tiros. Varios de los tiros de José Carlos Ramírez. Un José Carlos Ramírez que vale la pena también analizarlo. Tiene 25-0 con 17 knockouts. Una historia de José Carlos Ramírez bellísima. Desde los campos de todos los los mexicanos que han llegado a, a estar en la pizca y demás. Entienden el sacrificio enorme. Así es de que, señores, señores. La verdad que uno se pone a pensar y dice, gracias, gracias a Dios de esas historias espectaculares. Otra de las cosas que se viene para ir comentando en esta parte final, es que nada más ni nada menos que Virgil Ortiz estará eh, protagonizando uno de los combates más interesantes y en el Forum de Inglewood, California, donde pelearán bueno, nada más ni nada menos que se las dejo de tarea, el gran el gran Púas Olivares. Ahora eh, pongámonos a entender lo siguiente Kovalev está de regreso hay que ver lo que se viene porque Eh, mucha gente criticaba, va a estar peleando en Indio California, y para mucha gente era poca cosa. A mí honestamente me parece que que no es tan poca cosa, caray. Creo, de todo corazón, que vienen cosas interesantes. Él estará peleando ante un cubano en un combate muy interesante, Sullivan Barrera, recordarán a a este peleador cubano. Esto será un tiro muy, muy interesante en Indio California, insisto. Es una pelea que con todo respeto va a ser eh, de mucho, mucho ruido. Esto va a ser el 25 de abril allá en, en Indio, California, por si se animan, pero va a haber buenos, pero buenos, buenos combates sin duda eh, en este evento que presenta Golden Boy. Va a haber campeonatos del mundo, por ahí va a estar Diego de la Olla O sea, realmente creo que la función que va a presentar eh, Golden Boy, con incluido nada más ni nada menos que Kovalev y Sullivan, la verdad que tiene que sonar sumamente interesante. Así es de que mi querida Raza, estamos llegando al final de esta segunda edición del podcast. Yo prometo mejorarlo como son eh, todos nuestros productos y poco a poco sin duda estaremos entregándoles lo que ustedes se merecen. Eh, Repasamos si les parece un poco la cartelera en donde habrá títulos muy interesantes. Creo que la pelea que se puede robar la noche en esa velada del 25 de abril, sin duda puede ser Teixeira, el, el campeón brasileiro ante Brian eh, Castaño, el argentino, por el título super welter de la Organización Mundial de Boxeo. También estará el gemelo Alvarado frente a Gutiérrez, eh, exponiendo su título, el nicaragüense, el que la arrebatara, recordarán, Andrew Cancio. Eh, y bueno, honestamente, pues la estelar de la noche, pues Cobales Barrera, pero no olviden que también estará incluido Diego de la Olla. No olviden correr la voz, mi raza, no olviden, por favor, darnos la oportunidad de acompañarlos en todas las vitrinas posibles. Estamos creciendo y gracias a ustedes hoy somos más de 126 mil seres humanos. Así es de que, señores, señores, un fuerte abrazo y recuérdenlo. Esta es eh, la segunda entrega, el segundo episodio de No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. Lo único que les ruego es compártanlo, por favor, se lo suplico de todo corazón para que la raza pueda, por supuesto, enterarse que ya también estamos en esta maravillosa vitrina llamada El Podcast, en todos los podcasts habidos y por ahora. Un abrazo, a mi raza, y recuerden, se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Se despide usted, su servillete, Ernesto Amador. Gracias, raza. Bye, bye.